2: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United healthcare insurance plans Mitt
0: namn är Linda Hörnfält och du lyssnar på avsnitt 106 av We Are Influencers. Hej och varmt välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av podden- jag är jätteglad att du är här och jag är otroligt glad över all feedback som jag har fått på de senaste avsnitten, avsnitten. Det känns så sjukt roligt att ni är så många som lyssnar och får med er så mycket bra råd och tips av de här fantastiska gästerna som jag har haft sån tur att få prata med. Jag har en till sån helt fantastisk gäst till er idag igen, men innan vi går in på det så vill jag bara tipsa om... Min Facebookgrupp som jag nu har startat som heter Yrke Influencer. Där du som yrkesverksam influencer kan gå med och få ett härligt likasinnat community. Där vi kan stötta varandra i det här eh, nya yrket som vi faktiskt alla försöker ta oss fram inom. Så häng gärna med på, eh, i Facebookgruppen. Den är helt gratis och den heter Yrke Influencer. Men nu ska jag prata om Dagens gäst, en av mina eh, personliga favoritbloggare. Ja, man får ha favoritbarn ibland faktiskt. Eh, det handlar såklart om Flora viström Och när hon eh, gästade podden för första gången för fem år sedan. Hon var alltså min andra gäst någonsin i den här podden. Och då delade hon bland annat med, bland annat med sig av sina bästa bloggtips. För att då hade hon ju redan då bloggat jättelänge- och hon outade sig själv som hipsterbloggare med lite hjälp ifrån mig. Nu så här fem år senare så är hon tillbaka som verksam författare. Och vi pratar om hennes författarresa och hur den här förändringen har sett ut. Från att skriva 12 i blogginlägg i veckan som hon gjorde då till tre nu för tiden. Och det här är ju såklart då för att göra rum för bland annat de två romaner som hon har skrivit hittills. Vi pratar om konst och skapande och kreativitet och Flora delar med sig av sina rutiner för att hålla det här skrivandet vid liv. Och vi pratar också om hennes relation till sociala medier och vikten av att faktiskt fokusera på rätt saker. Här kommer min intervju med Flora Wistra. Vi behöver prata om första intrycket på Instagram. Och då syftar jag inte på färgval eller filter eller enhetligt vita bakgrunder. Nej, jag syftar på tydligheten i ditt budskap och varför någon ska klicka på den där följknappen på ditt konto. För innan du kan börja planera hur din feed ska se ut så måste du nämligen fundera på hur ska du fånga din idealföljares uppmärksamhet. Tur för dig så har jag fixat en guide för det här. Den heter Maxa ditt Instagramkonto för tillväxt och i den här guiden så visar jag väldigt bra exempel och berättar hur du ska optimera din profilbild, din Instagram bio och dina höjdpunkter för att nya följare ska börja följa dig, helt enkelt. Ladda ner guiden gratis på lalinda.se-maxa lalinda.se-maxa Hej och välkommen tillbaka, Flora Wiström Tack så mycket Vi poddade, du var min andra gäst i den här podden Det faktum att du tackade jag är fortfarande så här helt mindblowing Och jag minns att vi satt där på, på biblioteket på medborgarplatsen där jag hade hyrt ett rum för att det skulle vara så här att vi skulle vara lugnt och tyst runt oss. Och folk snackade hela tiden på ett bibliotek. Jag kände bara kom igen. Ja, precis.
3: Det var ju liksom. De bröt mot alla regler, va?
0: Eller? Det var inte okej? Nej, det var inte okej. Jag tror inte att det var någon annan som hörde, för jag lyssnade på det avsnittet här om dagen. Alltså, du är så liten. Åh, Herregud, men det, måste... det var väl inte fem år sedan. Det var väl längre det Fem utan? år sedan. Nej, det är fem okay. år sedan. 2015, i vi kanske spelade in den, nej fast den kom ut i januari, februari 2015 så det kan vara så att vi spelade in den innan jul, men jag tror inte det, jag hade inte så lång framförhållning på någonting
3: Nej
0: <laughs> Hur är du nu Flora? Min gud, jag är 26 Ja Jag är nyss fyllda 26 Grattis efterskott Tack ska du ha.
3: Nej, det känns bra det känns eh, som att jag är i rätt ålder.
0: Äntligen. Du har kommer liksom vux kommit i kapp dig själv.
3: Exakt. Fram till förra året så kändes det alltid fel. Men från och med 25 och uppåt. Nu känns det rätt.
0: Här är jag. Välkommen jag in till Du alltid har alltid känt... Ja, men, tack så mycket. Mm. Jag tycker att du alltid känns äldre än du är. Mm. Alltså jag är ju 14 år äldre än du. Och jag har ändå känt att vi liksom... Det har inte känts så. Vilken tur. Det kanske också är på grund av att det kanske är jag som är så himla ungdomlig. Det vet man ju aldrig. Ja, precis. precis. Pigg som en nötkärna. Ja, precis. Det, det, de är väl friska. Ja, det Är, är det kanske. inte du som är författare? Nej, jag tappade. Men alltså, det. Flora, du har ju gått och blivit författare sedan vi såg sist. Men gud, vi kan inte, vi kan inte
3: prata Vi kan inte prata som att vi inte har träffats Det är
0: Okej. Okay. Sen, sen du var med i podden sist Så länge är det faktiskt inte sen vi träffades Vi har ju faktiskt sett <laughs> Utan att spela in det
3: um, Ja, nej, men precis det har jag ju Jag har skrivit på min tredje roman nu
0: Det har kommit ganska långt Mm
3: jag hoppas kunna ha liksom ett klart till sommaren.
0: Eh, hur känns det? det? Det verkar som att den här, den här resan, den här författaresan är en väldigt eh, eh, vinglig sådan generellt. Det är väldigt mycket toppar och dalar. Ja,
3: alltså jag tror att man måste vara snäll mot sig själv i skrivandet eller i skapandet i allmänhet och inte inbilda sig att man liksom snäcker koden vid något tillfälle och tror att man hittar sin rutin och sin metod och sådär för att det har jag verkligen lärt mig de här åren att den där metoden förändras hela tiden beroende på vad man är i livet och vilka andra uppdrag man har och hur man mår och sådär så där. att skrivandet ska ju liksom trycka sig in mellan allt annat man tar sig för och i mitt fall så jobbar jag med bloggen också och håller i skrivkurser och skriver texter här och där och så så att det blir liksom i perioder så är det svårt att prioritera romanskrivandet men den här hösten gör jag det och det känns som att det väldigt fort har gett resultat liksom för att jag känner mig mycket lugnare och mycket mer i min berättelse.
0: Vad fint att höra. För mm. när, vi, när, vi så, eller när vi såg sist, när vi spelade in förra podden, eh, då var du ju, då myntade vi uttrycket hipste bloggare du Nej. <laughs> jag försökte få dig att förklara vad, vilken typ av bloggare du var. Så Ja, i, vi pratade om kultur, eh, kanske hänger på söder. <laughs> jag bara, försöker du säga att du är en hipsterbloggare? Ja, ja, det, det är det
3: <laughs> jag Ja
0: lilla lilla flora. Ja. Nej, men jag tyckte det var det, jag tyckte jag var väldigt fint men känner du att har du, har, du, har du flyttat vidare från hipsterbloggandet nu?
3: Alltså just ordet hipster känns ju som att det tillhör liksom 2009 väldigt mycket. Så jag kanske inte identifierar mig med det ordet, men det är klart att jag, är fortfarande, jag bor ju fortfarande på Söder och jag ägnar mig fortfarande åt kulturhusen. <laughs> äh, 2009 till och med, då.
0: herregud, det här var ju ändå 2015 som vi spelade in. <laughs> <laughs> exakt, exakt. Jag, tycker, jag tycker det känns väldigt... Äh,
3: nej, men jag, men jag skulle väl fortfarande kunna säga det, att det stämmer in. Om, om man skulle fråga andra så skulle väl folk säga att det finns liksom en liksom, i alla fall en alternativ ton i min blogg om man jämför med liksom, influencers som typ Alice Stenlöv och Bianca Ingross. Och så blir jag liksom, mycket mer alternativ. Fast i min värld så är jag ju inte alls alternativ. Liksom. Nej, du är ju fullt eh, i min värld. Du är, en, du är en normativ exakt, i din äh, egen värld. Verkligen. Eh, ja, men det är jag ju. Alltså, det är ju. Jag sticker inte ut på så många sätt. Men däremot så... Eh, avspeglar ju eh, min personlighet och mina intressen sig väldigt mycket i eh, bloggen och mm. eh, jag är väldigt intresserad av eh, skrivande och böcker och eh, inredning och resor och sånt som, alltså det, min estetik finns ju där
1: liksom. mm.
3: och den är kanske lite mer jag vet inte, jag ska inte ge mig själv en medalj på något sätt. Men, men okej,
0: okay, du säger hipsterbloggare, det blir jättebra. <laughs> men, alltså, jag, men jag tänker så här att från då, då du var liksom bloggare, punkt, mer eller mindre. Eh, skribent kanske, men du var ändå så här, du, du titulerade dig eh, bloggare, åtminstone i podden. Ehm men nu känns det som att nu har ju så många andra ben att stå på främst författarskapet. Hur, hur skulle du säga att ditt yrke ser ut idag? Jag har ju liksom på något sätt äventyrat väldigt mycket det
3: senaste året. När jag bestämde mig för att gå från att blogga varje dag i veckan till att blogga tre dagar i veckan. Och det var något som jag gjorde för att... Alltså 2005 så bloggade jag tolv, tolv gånger i veckan. Så att det är ju självklart liksom steg <laughs> ut. Um, men, men det är ju ett sätt som mig att hinna tänka på andra saker. Mm. Uh, och att uh, liksom plöja fram tid för skrivandet. Och det jag gör ju att jag, jag identifierar mig ju mer kanske som en författare nu än vad jag gjorde för några år sedan. Men jag, alltså bloggen är ju fortfarande min, min äh, inkomst. Alltså det är där jag får pengar och det är där jag kan liksom sprida mitt författarskap och mina kurser och sånt där. Så jag är ju liksom jätteberoende av den plattformen. Och jag tycker fortfarande att det är jättekul. Och jag kan faktiskt ha svårt att hålla mig till inlägg. Um, jag blir liksom så, här, nej men nu vill jag blogga och sen säger jag så här, men fan, jag borde lägga den här tiden på något annat nu istället för att blogga. Men jag får liksom, har liksom fått tillbaka den där
0: Verkligen lusten av bloggen som roligt. jag kände fasade. jag mm. Jättehärligt. Jättekul. För vi träffades um... ju när du satt, alltså precis när du var i liksom den här brytpunkten och skulle dra ner på ditt bloggande. För då var du och föreläste här i Javik. Och då var vi och tog en fika och, och pratade om just det här. Hur, hur känner du, alltså, och det är just det här faktum att lusten har kommit tillbaka på ett annat sätt för, för bloggandet, det är ju, det var väl ändå en, en av resultaten som du någonstans hoppades på med den, med den förändringen plus att liksom lusten till andra skrivandet eh, skulle finnas också eller, eller kanske mer hjärnkapaciteten, typ mm. att skulle vi utrymme för det men men hur känner du liksom att ja eh, men hur känner du att hur hur tog läsarna det bra. Alltså när jag skrev det så
3: var det som alltså när jag gick ut med det på bloggen och sa att nu kommer det här hända. Nu gör jag en stor förändring. Och i er värld så kanske inte det är en stor grej men i min värld så är det en jättestor grej för att jag har drivit den här bloggen sedan 2007 bloggat i princip dagligen i 13 år eller vad det är och nu så kommer jag göra en jätteförändring för att jag måste se vad som finns på andra sidan ungefär. För det var så jag kände att jag hade liksom gjort samma sak så, så, så länge. Och visste inte... Jag visste inte riktigt vem jag var när jag inte dokumenterade väldigt mycket. Alltså jag dokumenterar ju inte alls lika mycket längre. Um, Hur känns det? Var det? som jag tror att jag behövde ta reda på. Uh, det känns jätteskönt. Jag kan sakna det ibland också. Kan jag vara så här efter bara, fan, det där ska jag Nu skulle jag ha haft med min systemkamera. Jag tycker mm. ju fortfarande att det är väldigt roligt att fota och så. Men, men nu blir det snarare... Alltså nu har jag som alltså målbild att jag ska ta med mig systemkameran en gång i veckan. Så att ett av de här tre inläggen ska innehålla liksom bra fotade bilder. Mm.
0: Uh,
3: och då blir det, mycket, det
0: blir roligare att fota de bilderna då också. Det är ett bra mål. Mm. Det är ett väldigt konkret, konkret mål på det, på, på det mm. viset. För jag känner ju att nu är inte alls min blogg min inkomst på samma sätt. Men, men jag kämpar ju med, med samma sak. alltså det blir ju väldigt mycket mobilbilder. Så när man väl tar med sig mm. en gång, man bara, wow, det här var ju kul. Uh, ja, verkligen. Uh, det, men det också... blir ju mycket lyxigare känsla. Ja, men eller hur? Men också liksom den här känslan. Jag kämpar väldigt mycket. För jag har ju också bloggat Svin länge. Nästa år så blir det 20 år. Alltså det är liksom... gud. Ja, jag vet. Det
3: är men men vänta, det är, är sjuka så jag har det helt. 20 år.
0: <laughs> 20 år. Mm. Ja. ja Jag började 2001. På, på engelska visserligen, men på den bloggen som jag har idag, den börjar 2005. Men, men totalt så är det 2000 år, år Och det är liksom... Oh Och då har jag liksom dokumenterat, för precis som du, där för tio år sedan så, så bloggade man ju som, som man gjorde på Twitter. Alltså man skrev ett inlägg på två meningar liksom. Och kanske slängde med en bild. Men det, det jag vill komma till är att jag... Så har jag aldrig gjort, gumman. Har du inte? Nej, men du, Nej. du är ju skribent. Allt betyder
3: ja. i riktigt långa inlägg. Oh, jag känner God. inte igen mig det här korta.
0: <laughs> Nej, men jag, anyway. jag, jag, jag gjorde det. Bara, jag. jag vill bara flika in det. Ja, tack. Det är noterat i protokollet. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag gjorde det. Då kunde jag blogga fem-sex gånger om dagen. Och skrev bara så två rader. liksom, som, som att det var en tweet. Um, men, men jag tänker så här att det vill komma fram till med den här ranten är att jag får väldigt mycket FOMO när jag inte eh, bloggar för att jag känner att det är som det är som att jag glömmer att skriva dagbok liksom. Jag är så rädd att jag ska glömma bort allting. Hur känner du där? För jag menar, bloggen är ju tudelad på det sättet eftersom att du är liksom lifestyle alltså du skriver om ditt liv och din vardag och saker som du också kanske vill komma ihåg och inte bara för liksom, pengarna, publiken, strategin utan så det faktum att att hålla isär de två och känna att man inte så här. men gud det här borde jag skriva om för att jag vill komma ihåg det. Känner du, känner du någonsin så? Eller är det liksom så du är glad att slippa det? Nej, men alltså jag kan typ snarare åt andra hållet känna mig duktig
3: att jag har gjort någonting med mina kompisar utan att ha skrivit om det eller utan att ha fotat. För att jag kan känna så här: haha nu ser mina kompisar att jag inte alls helt upptagen av att dokumentera det här och omvandla det till ett blogginlägg liksom. Så tror jag fortfarande att jag är där, att jag känner lite så skår. Jag är en vanlig person också, inte helt störd av min, mitt yrkesval liksom. Så jag har ju verkligen innan? varit ja gud ja, men det är man ju. Om man tar med, sig, om man har sin systemkamera på axeln varje dag, då är man ju faktiskt störd i huvudet. Men alltså, det var ju jättekul, jag är jätteglad att alltså, man kan vara stöd i huvudet på ett bra sätt. Men det var ju bra, för att jag drev ju en, en blogg som gick hur bra som. Helst. Men, men liksom, för mig är det också viktigt att så här, kunna umgås med mina kompisar. Utan att ha en tanke att nu sitter, den där, nu sitter hon i ett fint ljus jag borde fota henne. Mm. Um, liksom också. Jag, jag mm. överdriver det här lite för att det är klart att. Jag kan vara en kom bra kompis och ta några bilder på samma gång. Det har man ju, det har man ju lyckats utveckla. Men eh, det är skönt att... Eh, nej, men jag får faktiskt inte så mycket FOMO. Och sen är det liksom de allra största känslor och eh, yttringarna eller liksom saker jag är med om. Det kan jag ju kanalisera in i mitt skönlitterära skrivande också. Mm. Så att jag har ju verkligen... Om jag är med om någonting som påverkar mig väldigt starkt då försöker jag ju... Skriva ner det i den formen Eller liksom i min mer privata dagbok
0: Du har en sån också? Ja, den, ja,
3: ja, den är väldigt spretig det, det kan vara att jag öppnar ett nytt Word-dokument liksom Den dagen och känner att nu ska jag skriva Jaha, Du skriver den, ner den på digitalt data. Ja, men alltså jag, skulle inte, jag skulle inte säga att jag har en dagbok Men jag har liksom dag, dagboksaktiga dokument på datorn.
0: Ja, det är som min, mina, min anteckningsapp Alltså, allt ja, blandat, random skit där man börjar tänka på någonting och skriver en text som man sen läser sex månader senare. Och bara, vad hade hänt här egentligen? Ja, <laughs> men det är ju coolt det är... att du kan liksom kanalisera ditt privatliv så att dina böcker också blir lite av en dagbok, fast såklart med omskrivet och med en väldigt stor twist. Men att du, jag jag har många skådespelare som är så här, ja, Men när jag film, gjorde den här filmen, jag ser liksom inte. Själva liksom handlingen i filmen. Utan jag ser att men, då var jag gravid. Eller då hade jag precis gjort slut med någon. eller då hade jag Kan du se det i dina böcker? Absolut.
3: Alltså, mina böcker är ju jätte... Det finns ju jättemycket av mig i mina böcker. Och jag... det är ju så jag skriver mycket också. Att jag börjar i en känsla som är min egen. Och sen så bygger jag en scen ut från den. Och sen så kan liksom... Vad, vad karaktärerna gör. Eller vad de... Eh, vilken plats de befinner sig på eller vilka som är mer kan ju vara högst fiktigt men att det liksom grundar sig ändå i en, i en känsla som, som jag bär på själv eller har burit på så att absolut det kan jag se men det, det kan vara alltså, sen andra dagar så är jag mer på lekhumör och då kan jag liksom eh, skissa upp scener som är helt fiktiva eller fantast, liksom att jag fantiserar ihop något men när jag mer när jag liksom är Um, tyngd av någonting då, då tror jag att det blir ganska
0: dagboksaktigt mm. Vilka scener är roligast att skriva och vilka är liksom svårast att skriva Vilka slags um, Jag skulle säga att de som är roligast
3: att skriva det är de där jag känner att det finns liksom ganska tydliga um, en känsla som ska förmedlas som är stark alltså att om det är liksom eh, sorg eller om det är kåthet eller om det är liksom eh, besvikelse, alltså så starka känslor för de tycker jag är lättare på något sätt att skriva fram för då kan jag känna dem i kroppen Mer. Alltså, scener som jag kan känna i kroppen. Mm. Eh, de blir lättare att skriva fram skulle jag säga.
0: Det är lite som skådespeleri okay. också. Just det här att, ja, det, att man det, det måste gå in faktiskt. i känslan för att kunna förmedla den. Mm. Och ja, verkligen. Och det vet
3: jag när jag skrev hålla andan min förra bok. Då, eh, liksom när jag skrev. Tyngre scener. Då vet jag att jag satt och skakade själv. Liksom, för att jag var mm. så inne i det. Och det är också de scenerna. Jag kan ju känna det när jag läser igenom. Att här var jag verkligen inne Men det är ju väldigt svårt att bestämma på förhand. Det kan ju också vara så att man helt plötsligt hamnar i någonting. Och blir förvånad. Oj gud, är jag här nu?
0: Men det är väl det som är konstnärskap. Det är väl det som är liksom höjden av kreativitet på något vis. När, när liksom kroppen någonstans bara leder en dit man ska och mm. man inte riktigt gör det medvetet det kan jag ju också känna på, på en helt annan nivå såklart men när jag sitter typ och designar eller alltså man sitter, jag, typ, när jag var yngre så designade jag mycket hemsidor då kunde jag sitta hela nätter och designa hemsidor och du vet när det liksom bara tar, tar a life of its own eh, och då man är på det där hajet det är ju liksom... Ja, flow. Mm. Verkligen. Men jag vet inte om jag... Alltså
3: jag har inte så ofta flow. Men jag fattar, jag fattar den där känslan ändå att man är, bara, man är upptagen av någonting. Mm. Um, men för mig kan det vara liksom inte så långa stunder. Men jag kan vara i det. Liksom. Och sen kommer jag ur det och sen har det gått en kvart. Och så har jag skrivit en scen. Eller en del av en scen. Men att... Jag, jag vill liksom bli överraskad i mitt eget skrivande. Jag vill... Inte planera så mycket på förhand utan jag börjar ofta i en enda och så ser jag var jag hamnar och det är då det blir jättekul för mig och det tycker jag liksom är, är det absolut roligaste egentligen.
0: Så vad är det svåraste
3: då? Disciplinen, att äh, inte, äh, att inte liksom sväljas av sitt dåliga självförtroende. Utan att liksom mota bort den där rösten som säger fan vad dåligt det här är, det här är så banalt. Eller hur, kan, hur tror du att du ska kunna skriva en bok och sådär. Att hålla på hålla bort den rösten. Det är svårt men det svåraste är egentligen tycker jag att få till en bra skrivrutin som man liksom kan hålla sig fast i. Eh, nu har jag det eh, och det är väldigt härligt eh, men, men jag vet mycket väl att det kan, det kan liksom ta slut när som helst så jag njuter av det.
0: Kan du, alltså det här är som med all kreativitet också, kan du bara sätta det? Så nu ska jag skriva klockan tio idag, ska jag sätta mig och skriva. Och så skriver du. H -h ja. Hur sker det?
3: Ja, men det sker... Alltså jag kan inte prata om så här hur det är i allmänhet eller när jag har skrivit mina tidigare böcker. För som sagt så, så ändras det där hela tiden vad som funkar. Mm. Men just nu så har jag en jättetydlig skrivrutin som är att jag späller klockan på halv åtta. Snosar en gång. Går upp. Jag älskar ändå och... den där rutinen, att snusandet är
0: i rutinen.
3: Ja, ja, visst. <laughs> jag får liksom inte börja, börja dagen med en känsla av att jag har snusat för mycket. Alltså Då blir det en Alltså det ska ändå finnas en här, jag är duktig och redig känsla. Mm. Och då är jag redan kvällen innan så har jag städat undan i vardagsrummet. Så där jag också, det är också mycket kök. Sättet undan där och ställt fram datorn. På, den har laddats under natten. Jag har kryssat ner alla liksom, webbfönster. Eh, och stängt av internet. Så att det inte börja poppa upp notiser. Liksom. Och sen så har jag mitt dokument uppe på datorn. Så den står där redo. Så jag går upp på morgonen. Sätter på mig min morgonrock. Hasar mig fram till kaffebryggaren. Kokar kaffe. Och så tänder jag två små ljus som jag har. Och sen så sätter jag mig i soffan och så läser jag bok. Och det tycker jag är en väldigt skön liksom, um, ritual eller vad man ska säga. Jag tycker, jag tycker det, att läsa är en väldigt härlig liksom, språngbräda in i, i mitt eget skrivande. Så Jag hämtar väldigt mycket inspiration både medvetet och undermedvetet från den boken jag just läser. Så det blir också mm. väldigt viktigt för mig att välja rätt böcker. Så läser jag kanske en halvtimme. Och sen så sätter jag mig vid datorn och så... I bästa fall så har jag redan dagen innan bestämt vad jag ska börja skriva. Jag kanske har någon vag uppfattning om att... Men imorgon så ska jag jobba vidare med den här scenen. Mm. Eller imorgon så ska jag skriva en scen mellan den här pappan och den här dottern. Eller så mm. um, men annars så, så försöker jag liksom scrolla mig igenom dokumentet och hitta något som, som väcker någon liten gnista. Och så placerar jag mig där och sen så skriver jag... Uh, Eh, någonting och det, just nu så är mitt mål minst 290 ord om dagen. Eh, för Det, väldigt att ja, det är väldigt specifikt. Inte 300 har... utan 290. Ja, men det är datorn som har räknat ut det åt mig. Ja, ja, ja. Eh, jag skriver i ett program som heter Scrivener och då kan man skriva in så här mål. Mm. Eh, och då så står det så här att jag ska skriva 290 ord per dag för att komma upp i 50 000 ord. Den 18 december. Eh, och då, hör, då låter det också så här: Ding! När man har nått upp det.
0: <laughs> älskar det. <laughs> älskar det. Man, ja. det här gamification-grejen, det funkar så jävla bra. Jag har varit ding
3: <laughs> Exakt, och ofta är jag ju inne i något då, så då fortsätter jag ju skriva. Och då har jag ju plötsligt skrivit dubbelt så mycket som det var tänkt. Och då känner jag mig jättenöjd. Och sen har jag liksom avsatt tid fram till klockan elva, men då är jag ofta klockan halv tio. Och då vet jag, efter det så får jag liksom lite mer frilek
0: eller fortsätta skriva mer i det. Mm. Så där är jag nu. Och känner du att eh, alltså hur, hur är din relation till bloggen då jämfört med, för jag tänker att nu när du skriver så mycket där, blir bloggen då en avslappning eller blir det ett liksom måste?
3: Alltså det är ju mitt jobb så det är ju inte en avslappning skulle jag inte säga. Eh, men, utan mer att jag går till jobbet. Men det, det, kan ju, det, är ju, det kräver inte lika mycket av mig som att skriva skönlitterärt. Så på så vis är det ju, kan det kännas som en lättnad att få gå till bloggens värld. Liksom. Men, men det är ju också en del av min dagliga rutin. Att så här, efter, efter att jag har skrivit så cyklar jag till mitt kontor. Och där är liksom bloggverksam. Mm. Och då blir det ett väldigt tydligt avbrott också. Att så här, hemma, hemma skrivs det skönlitterärt. På kontoret så jobbas det liksom med mm. andra saker. Um, nej men så då nej men ja, det är väl kanske en avslappning tycker jag är fel
0: ord. Ja men jag tänker men... inte avslappning det, det var något fel du uttryckte av mig, utan jag tänker just det här att det, att det känns som att, att det är lättare. Ja, absolut. Det är lättare. Ja. Uh, det, är de, det, det är intressant att du säger att du läser för att få igång liksom the juices flowing så att säga mm. eh, för det kan jag också det kan jag också känna att jag läser ju jag läser inte speciellt många bloggar jag läser din, jag läser Sandra Beyers och så sen läser jag liksom någon annan som, som dyker upp eh, okay. ja men varsågod du, och det är liksom det är, inte, det, är inte så att jag, det är inte jätteofta jag går in och såhär aktivt söker upp men både du och Sandra är väldigt duktiga på att dela era inlägg Uh, och, och när du gör det då går jag in och läser alltså, när det vi, är det en som swipat på Instagram ja. exakt, exakt. och då går jag in och läser har jag då missat några innan då läser jag igenom dem också
3: mm. så
0: att, uh, det är en väldigt, väldigt bra funktion uh, men sen har ni också uh, liksom ett väldigt härligt språk båda två som är så här, mjukt och uh, personligt för jag känner att många som också kan blogga skriver antingen lite för mycket talspråk så att man liksom tappar det där eller att det är lite för stolpigt och opersonligt. Men det är ju någonting som, som ni båda, nu drar över en kan för att ni, ni skriver inte likadant men ni skriver personligt på er egna vis och varmt och mjukt på er egna vis vilket, det är därför jag liksom, det är så jag klumpar ihop det inte att ni har samma språk. Och det blir jag väldigt inspirerad av. Så när jag har liksom läst, när jag känner att nu vill jag skriva ett blogginlägg. Då går jag in och läser era bloggar. För då får jag igång med mitt språk. Liksom. Vad roligt. Ja, vad kul eh, att höra. Men vad bra. För att, det, det, det är väldigt bra för mig också. För att eh, Min blogg är liksom nagel i ögat på mig just nu. Det är så här, Varför det? Nej, men det är liksom, jag älskar den och jag hatar den. Jag gissar att det, här, det är så här det är När man typ bråkar med sin partner Eller man är irriterad på sina barn Man älskar dem men samtidigt bara Fan vad jobbigt det är just nu mm. Nej men det är för att jag inte känner att jag Jag vet jag hittar inte den I mitt universum liksom. jag, jag tror att jag för att i och med att jag, jag tjänar inte pengar på den Jag ser ju att jag får in trafik Och att jag liksom, folk laddar när min freebie Kommer in i mitt universum så att jag faktiskt kan göra business på dem sen Men just de här privata inläggenna jag gör ju i stort sett bara för mig själv och mm. såklart för de som, de som läser men det är inte min business så jag försöker liksom så här okej, okay, ska jag göra det på min fritid nu är det, eftersom att jag har kontoret hemma så är det same same men är det, liksom, är det min fritid eller är det, är det min business eller olika inlägg som är min business eller som är min fritid ska jag ska jag bete det, eller ska jag hantera det som att det är ett jobb eller ska jag bara låta det liksom komma när det vill och därför är det bara konstant Prestationsångest liksom. Vad är du
3: för mål då så här, Hur många inlägg i veckan tänker du
0: Men Jag har ju ingen jag, jag, jag har ju någon slags tanke om att jag ska blogga varje dag Och det gör jag ju inte Det har jag inte gjort på länge Men det kanske um, skulle må bra av att ha ett mindre mål Att du ska
3: blogga tre gånger i veckan eller något. Då kanske det bara ja. blir en så här, skönare grej att, Då vet du, då skulle du göra det tre gånger Och då, alltså För mig funkar det rätt bra. Att få ja men då kanske jag, ska,
0: jag kanske ska anamma din del då. Men skriver du då i och, pu och publicerar live eller, eller schemalägger du eller hur, hur tänker du?
3: Jag skriver alltid dagen innan så att det ligger uppe på tidigt på morgonen. Mm.
0: Men du skriver eller... ändå, du, du skriver inte alla tre på söndagen och sen skickar ut dem liksom schemaläggen? Nej, nej, nej.
3: Nej, gud. Nej, på söndagen. För det första så är jag ledig på söndagen. Ja, ja uh, men yeah. du väljer en <laughs> dag och så
0: bärtsar du och så... Oh my God, nej, men, alltså, att,
3: ja, nej, det är inte det. Alltså, anledningen till att jag säger det är för att... jag, alltså, 2015, eh, när vi såg senast, då jobbar jag definitivt det jag absolut.
0: Vi såg ju inte längre. senast då.
3: Nej, men jag menar när jag var i podden. <laughs> alltså, anledningen till att jag säger det är för att jag tror att många... Många jobbar här. Jag vill inte råda folk göra Men nej, jag gör ett i taget. Dels för att de tar tid. Så jag skulle inte hinna göra tre, tre stycken på en dag. Och dels för att det blir mycket roligare. Mm. Sen om jag reser iväg så kan jag ju bärta. Men mm. för mig är det liksom inte. Alltså, jag, vill, jag vill, precis som jag vill känna mitt skönligt rörande skrivande vill jag känna mitt bloggande också. Och om jag batchar så blir det mycket mer en produkt snarare än en, en förmedlad känsla.
0: Ja, jättebra formulerat. För det är lite så jag känner också. För jag är ju väldigt inne i liksom den här, jag menar vet digital marknadsföring jobbar med sociala medier, då säger ju alla att man ska batcha. Och det är ju jättebra för att liksom strukturera upp sin tid och kanske skapa mer, mer innehåll och när man är i det. Men men samtidigt, och det här har jag också sagt angående mina lanseringar och de mejl som jag skickar, att alltså många skriver liksom alla mejl på en gång och så sen så droppar man ut dem. Och jag har testat både och, men, men jag, jag, jag brukar säga att jag vill ju vara i det. Eh, och det känns mer äkta om jag liksom skriver ett nyhetsbrev, alltså jag hatar att kalla det nytt nyhetsbrev, men jag skriver ett mejl till min maillista och så skickar jag ut det på en gång. För att då är jag som i det och då kan jag skriva om hur jag känner just nu, vad har jag gjort idag, du vet sådana saker. Och det blir ju inte så om, om man liksom schemalägger med en vecka innan. Nej, verkligen inte. Och man kanske förlorar någonting
3: som du är inne på. Alltså du vill ju ändå att folk ska känna att de vill läsa det du skriver. Och det är inte säkert att det går att förmedla samma saker om man liksom ja, skriver alla på en gång. Men det vet jag inte. Alltså, det, det, det kan ju också vara att man är på hugget då och liksom jobbar satan och... Det beror faktiskt också lite på vilken typ av inlägg det är. För att om det är ett inlägg som är det här är mina fem bästa filmtips just nu. Då spelar det ingen roll nästa Men om det ska finnas en, en nutidsförankring eller liksom en... En nerv. En nerv. Så kanske mm. det bara vara lite mer direkt.
0: Mm. Jätte... Ja. Det var, det var väldigt fint uttryckt. För att det har jag liksom inte... Jag har inte tänkt på det så. Vi har väl tänkt på det men jag har inte liksom formulerat det. Så att, tack. Tack för det. Men, <laughs> Men om, jag ska, om jag ska vara konkret så kände jag till exempel
3: i, i måndags. Jag bloggar på tisdagar, torsdagar och söndagar. Och i måndags så sköt jag upp bloggandet hela dagen. Det som skulle då komma ut på tisdagen. Och så började jag skriva ett inlägg som skulle vara så här. Mina, eller tre saker du ska titta på just nu ungefär. Mm. Och så skrev jag liksom det film tv-serie tipset. Och sen så låg det bara som på en egen liten ö och jag visste inte vad jag skulle göra med det och det kändes bara jättejobbigt att skriva klart det där inlägget med fler tips. Och då blev det så här och jag fick bara mer och mer ångest <laughs> över att jag skulle trycka ut det här som jag tyckte var dåligt och inte tillräckligt skarp analys och, så. och då så var jag så här nej men vad fan nu gör jag det här till någon slags konstigt ho, kok av blogginlägg istället och då blev det liksom eh, saker jag hade gjort på senaste tiden och då fick det här eh, tipset liksom smyga sig in mellan mm. de andra bilderna och då märkte jag direkt att ah men här kan jag, här kan jag vara
1: Så so if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: <laughs> ja.
3: Ja. Det blev liksom, jag vet inte, jag behövde lura mig själv också.
0: Jo men och det alltså whatever works. Och sen handlar det väl också om hur man alltså vad man sätter för titel på det. För det är, mm. återigen jag tror att det är många jag, jag lever ju efter det visen done is better than perfect mm. uh, alltså uh, och det jag tror att många är liksom ja, men, alltså väldigt, väldigt många är prestationsprinsessor och, uh, vill, och, och perfektionister och vill att allting ska ligga på alltså varenda hårstråd ska ligga rätt innan man trycker ut någonting men men ingen vet ju vad, som var, vad du hade tänkt från början. Ingen vet Nej. ju vad som var planen. Eh, vad du hade tänkt göra. För du har inte sagt det till någon. Så att. Förutom först nu. <laughs> så att jag menar. Det är ju ingen som kommer säga att. Så här, fast nu, nu var inte den här analysen tillräckligt skarp för ett filmtips. Utan det är, ju, det är ju bara du. Så någonstans så måste man ju. För det faktum att du någonstans tog en annan ingång på det. Och så här. Ja men nu gör vi så här istället för att. Det funkar inte liksom. Det är ju ingen som vet det. Så då är det ju bara. Alltså, bara ska inte säga. Men det är ju att man har det i åtanke.
3: Mm, inte att så här, så det skulle bli så
0: här. Och så blir det inte det. Mm. Äh, men då kanske man får tänka om. För det är ju ändå ingen som, är ingen som kommer att säga till dig. Att nu har du gjort fel.
3: Nej precis. Nej men alltså, jag tänker jättemycket exakt så som du säger. Att så här, ingen annan vet vad, vad grund, grundidén var. Och. Mm. Jag tänker också jättemycket när jag när kommer till sociala medier på att jag ska gå på första idén eller första känslan. För att inte övertänka så här, gud kan jag formulera mig så här, låter jag, låter jag pretentiös nu? Låter jag töntig nu? Låter jag ditten? Låter jag datten? Istället så kör jag på min första ton, liksom, den som kommer mest naturligt. Sen ibland så kan jag läsa igenom det och bara, okej okay, jag tar bort den här meningen så att det låter kanske lite välgulliggulligt. Men för det mesta så låter det vara ganska opiltrerat. Liksom, för att jag vet att eh, jag blir mycket mer självmedveten om jag börjar eh, liksom ska anta någon viss ton som inte är min egen. Liksom. Kan mm. du känner dig i det?
0: Ja, gud ja. Eh, speciellt... Eh, den, där, den känslan har jag haft främst när jag ska skicka just mejl mail, till mejllistan. Att jag någonstans ska vara mer professionell. Eh, alltså, vad nu det är för någonting. Men att man ska vara mer avskalad och business och vad det nu är för någonting att man liksom tar bort delar av sig själv för att man ska vara en företagare inom situationstecken att, man, att det finns liksom någon slags norm över vad som är professionellt och inte att mm. folk säger att det där var inte så proffsigt för, av henne att skriva att hon hade ångest idag och, och det är ju en sån här grej när jag liksom verkligen satsar på hela den här online business grejen som jag gör nu så var jag ju också tvungen att någonstans gå igenom det i mitt huvud. Okej, okay, men vem, vem vill jag vara? Hur mycket av mig själv? Hur mycket av mitt privata jag kan jag vara utan att skrämma bort en potentiell kund? Liksom? Mm. Eh, men där har jag nog landat ganska nyligen. Att så här, fast jag vill ju inte ha kunder som blir avskräckta av det faktum att jag har ångest. Nej. Jag menar det är ju en del Alltså det är ju en del av mig Alltså min Det faktum att jag har varit utmattad Och att jag lever med någon form av Latent eh, ångest Som dyker upp ibland Det är ju mm. så det är Och vill man inte jobba med mig på grund av det Nej men good riddance Då vill inte jag jobba mm. med dig heller mm. Så det är väl någonstans att liksom landa i att Och det handlar ju om självkänsla Och självacceptans Och många sådana saker Men men någonstans när man landar i det då kan man också, eller jag, jag ska inte säga man, då, när jag landar i det då kunde jag också vara mycket med mig själv även i de mejlen och tänka att men nu skriver jag ju till Lilly till exempel som är en av mina elever som, som har varit med mig länge och vet att hon vet väldigt mycket om mig och gillar mig <låder> liksom, ändå. <låder> um, och då, då när jag, då tänker jag att jag skriver till henne, då tänker jag att ja, då kommer jag att regera folk som är som, som hon. Mm. Och som kommer gilla mig inklusive alla de här andra sidorna inte mm. bara det faktum att jag vill ge väldigt mycket tips, bra tips om sociala medier för det är ju inte alltså allt är. Har... Och det, är, det är inte det jag vill vara
3: Nej och det är inte heller så man sticker ut tänker jag. men, men vad fint att du, du liksom har en läsare i åtanke när du skriver
0: Ja, jag kan ha flera stycken alltså det beror lite på såhär, vem jag nyligen har pratat med eller tittat på eller men jag har ju många grymma elever nu som jag, som jag konverserar med flera gånger i veckan om det är på DM eller om man bara kommenterar någon bild på, på sociala medier och så där, som, som vi följer varandra och, och då kan jag ju ha den personen i åtanke för den kanske har pratat om någonting sånt specifikt men ibland så tänker jag bara på min så här kollektiva eh, ideal audience liksom. alltså att, att det, det här är liksom min, min publik och de, de Generellt känner så här Är på den här platsen i sitt liv eh, Och Behöver det här budskapet liksom. mm. Men jag tror att det skulle, att det hjälper det, det pratar jag väldigt mycket om i min business Alltså det här med ICA Ideal customer avatar, det låter sjukt osäxigt Men liksom att man har <laughs> Floras uppspärrade ögon Absolut <laughs> inte vad du pratar om just nu Nej men alltså idealkudd uh -huh. mm. eh, Och för dig är det ju liksom En, en idealläsare Vem är din Vista. Din typiska läsare. Liksom. Mm, mm. Eh, och hur jag då. Och har jag då. För du har ju också garanterat jättemånga sådana personer. Som har kommit fram till dig och älskar dina böcker. älskar din blogg. Och när du skriver ett inlägg så kanske du. Även fast du inte gör det medvetet. Har någonstans i bakhuvudet att. Men den här personen vet jag ju läser. Då skriver jag till mm. henne. Eh, och det är lite samma sak. Och det tror jag tillåter en. Att vara mer fri. I mm. hur man pratar. Mm. I alla fall om det är en snällis. Ja men jag tänker att vi bara vill hänga med här.
3: Ja men jag tänker att De andra behöver inte prata läsares... nej, Men jag tänker just att det är viktigt att välja en snälla Så att man inte väljer någon Absolut. som man tycker är cool
0: Absolut ja. Jo men och det handlar ju om att man vill skicka sin energi också mm. äh, alltså... Min värsta När jag kommer på att typ eh, Min pojkans
3: ex Skulle läsa, det är min värsta De vet att jag inte veta ord Nej nej nej, nej. <laughs> eller så, eller så här, personer som jag ser upp till Alltså verkligen så att jag, vissa, Det finns vissa sådana som är, Nej men då kan jag inte nej, men alltså det, med, Så där jag. Jag tänker
0: jag också Jag har vissa personer som jag vet följer mig Som jag är lite intimidated av Och om jag tänker att den personen Läser inläggen Så blir jag ju bara, då blir, alltså För det första får jag prestationsångest För det andra så är det kanske inte Min idealkund Men det är ändå en sån här Någon man har raggat på eller? Nej utan jag är snarare liksom, det, det här är typ kanske så här en, en, en man i branschen som mm. inte är min kund men jag mm. ändå, gör eh, imponeras av personen och är lite, 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 lite rädd, <laughs> det så lite mm. intimidated av personen mm. och känner någonstans så finns det någon sån här underlig del av en som vill se bra ut och prestera inför en sån mm. person. Mm. Och skulle jag tänka på den personen När jag ska skriva Då det är det som den här X-frekvenen då, då går hela hjärnan sönder liksom. För att då, då måste ju då måste, det är Så jävla många miner man kan kliva på Där liksom ja, eh, Så att den personen får man ju Absolut inte tänka på Sen vet jag ju att den personen Vet jag inte om du vet att x läser förmodligen eh, Men, men sen, om de, sen om jag vet att den personen eh, Tar del av det innehållet Så då är det ju upp till den. Liksom. Men du har inte ja. anpassat mig efter det. Vi har ju pratat väldigt mycket om bloggen. Och skrivande och sådana saker. Men jag skulle vilja veta. så här, Hur är din relation till sociala medier? Om man nu inte räknar in bloggen i det.
3: Alltså min privata... eller liksom, Hur menar du generellt? Min ja. relation? Eller? Ja. ja.
0: Jo, men som offentlig person på plattformen. Och även hur du konsumerar.
3: Ja, precis. För det tänker jag två olika lite saker. Alltså som mm. hur jag tänkte kring. Jag har ju testat YouTube, det slutade jag med. För det kändes inte som jag fick bara prestationsområdet av det. Eller typ. mm. det var ett så stort projekt och var läskigt att folk ska se en från alla vinklar och man ska vara så. Ja,
0: man behöver inte.
3: Nej, och jag testade även podd ju Jag har hållit på poddar i massa år. Mm. Så jag har liksom gjort det, du, du, du. Instagram är det som fortfarande finns kvar och det är också en plattform som jag känner, den växer nästan ingenting. Nu växer den med 200, jag fick 200 nya följare igår för att det var något stort instagram Instagram-konto som repostade en bild som jag hade lagt mm. Och sen var det en annan jätte, ett annat konto som då gjorde repostade exakt samma bild. Så igår fick jag 200 nya följare, det var ju jättekul. Härligt! Ja, men, um, annat men hur många har du? Som liksom, inte mina. 30,8. Ja, mm. uh, Tusen um, <laughs> Inte men, stycken. 30,8 personer. 30,8. <laughs> uh, och, och det har jag haft liksom jättelänge, Så mitt Instagram-konto växer inte. Um, och uh, jag tror att jag också på något sätt blivit lugn av det. Att, så här, det här är min following. Och det är nästan bara svenskar och jag märker att det är många som interagerar och det känns ju helt sjukt i allmänhet att det är 30 000 personer som vill fortsätta följa mig. Men jag har en ganska avslappnad relation till just min egen plattform på Instagram för att jag har inga liksom målbilder i hur många inlägg jag ska lägga upp eller... Hur många stories. Det enda jag gör som jag alltid gör, Det är att jag, jag swipar till mina blogginlägg. Och jag lägger upp. Eh, Instagram när jag känner för. Förr var jag också jättemycket så här. Vilken dag är en bra dag för att lägga upp en Instagram -bild? Men nu skits jag i. Nu lägger jag upp när jag känner för. Jag kanske väntar till att lägga upp. En jättebra bild. Inte på fredag eftermiddag, Men i övrigt.
0: Det kanske också är därför, lite tufft lag, det kanske också är därför du inte växer.
3: <laughs> ja, verkligen. Ja. Uh, men,
0: uh, men om det är okej okay uh, så spelar det ju ingen roll. Uh, alltså, för det beror ju på helt vad man har för strategi. Och jag tycker att det verkar ganska skönt att du någonstans har landat där. Men här, här känns bra. Nu,
3: här, här, nu men jag, jag har det. liksom ingen tillväxtstrategi. Eller liksom en, jag har ingen dröm om att växa mina sociala mm. medier. Ja, min dröm är att folk ska läsa mina böcker. Och att jag ska mm. fortsätta skriva. Och jag vill liksom foka på rätt saker. Sen, sen vill jag ju att, att folk ska fortsätta följa mig. För att jag ska kunna fortsätta marknadsföra mina kurser och böcker. Och, och liksom och tjäna stålar och så. Men där jag nu känns toppen bra, liksom. För att jag tjänar pengar. Och eh, jag gör bloggsamarbeten och jag gör Instagram-samarbeten. Eh, men jag har, jag har ingen... Jag har inget, ingen dröm om att... Alltså det är klart jag skulle bli jätteglad om jag växte. Det hade varit mm. toppen. Men det är inte någonting som jag aktivt jobbar mot. Liksom.
0: Nej, men jag tänker också att så här, när, när ditt fokus ligger på skrivandet och främst då på bloggen då blir ju Instagram en, en, främst en marknadsföringsplattform för att skicka folk vidare dit. Mm. Dit mm, det är precis. faktiskt det dit där du vill ha dem. Ja, men det är, och det är ju skillnad för att de som har Instagram som sin primära plattform först och främst, don't do it. Algoritmen är liksom. Alltså det är alldeles för. Jag tycker att lägga hela sin business på Instagram är väldigt. Um, alltså vad heter det, alltså väldigt läskigt, väldigt riskfyllt. Uh, för att. Um, du har ju ingen kontroll över någonting. Algoritmen gör som de vill. Jag vet inte hur många som mässar mig i veckan. Som är så här. Vad är det, med algoritmen? Vad är det som mm. händer? Varför får jag ingen räckvidd? Och, och, det, och det kan man ju prata om hur länge som helst om. Men där har ju du ändå gjort ett, ett, ett väldigt medvetet och strategiskt val. Även om det kanske inte känns så. Att du inte lägger ditt fokus där liksom. Ja, men det funkar ju
3: inte heller i och med att jag i första hand är en skribent eller en skrivande exact. människa. För att Instagram är inte ett, ett bra, en bra plattform för text. Um, men jag, jag är ju också jättevisuell och tycker att det är roligt. Alltså jag tycker verkligen Instagram är kul. Men jag har inte ett jättebra, alltså jag, min, privat, min personliga relation till Instagram är inte jättebra. För att jag, uh, jag laddar bara ner appen när jag måste göra någonting. Alltså jag tar bort appen jättemycket, jättemycket. Mm. Mm. Och det, det är också därför jag inte kan ha en lika bra liksom, Instagram-strategi. För att jag, jag, inte slukas... Nej, men, <laughs> liksom, jag slukas av Instagram så mycket. Och min, liksom, när jag ska flattna av och vara lugn, då vill inte jag ligga och, och, och scrolla Instagram i två timmar. Vilket man ju lätt faktiskt kan göra en kväll. Mm. Mm. Uh, och det bara, finns ingenting som jag mår så illa av Som när jag har haft telefonen i handen hela kvällen Så därför, och det där blir svårare Det här uh, mitt välmående versus min business För att min business mm. är ju också i internet. Men då, då har jag bara som accepterat att ja, men då kommer jag ladda ner den där appen Kanske ibland, vissa dagar laddar jag ner den två gånger på en dag Så att jag måste mm. bara, nej men det, nu måste jag göra någonting Men um, i bästa fall så skulle jag ju göra, liksom lära mig. Alltså jag har ju ett mobilberoende. Så det är ju där problemet ligger egentligen. Mm. Och det är ju där, alltså det är egentligen det problemet som jag borde ta tag i snarare än att bara ta bort appen. Men det igår gjorde jag en undersökning på min Instagram. Och frågade, vad är din skärmtid på telefonen i snitt förra veckan? dag och då så hade jag som alternativ under fyra timmar och över fyra timmar och då var det nästan lika delar över eller under fyra timmar och, och jag valde just fyra timmar för att det är där någonstans min, min skärmtid på telefonen ligger drygt fyra timmar nu när jag timmar varje dag och sånt för att min polken bor utomlands eh, men så det är, det är för mycket för mig är det för mycket jag säger inte att jag säger ingenting om hur någon annan ska göra men för mig är det för mycket för att jag vill hellre läsa bok på kvällen um, så att jag ska köpa en klocka nu
0: alltså om jag, jag, jag har faktiskt telefonen. också övervägt detta jag vill ha en klockradio uh. Uh. istället för det. att ha telefonen Mm. Ja,
3: för då slipper man telefonen i sitt sovrum och det är ju där man lätt kan fastna också. Så här, helt plötsligt klockan ett och man har typ bara skrollat runt på sin telefon fast man skulle gå ja, längre ja, ja. två timmar alltså,
0: gud, när reels Nu när Reels så kommer till Instagram jag kan sitta, det är som TikTok. Man bara sitter och scrollar och scrollar och scrollar. Jag älskar ju det. Jag älskar ju Instagram. Men det är också för att jag har någonstans har jag har varit otroligt medveten med att kapa allting jag inte mår bra av i mitt flöde. Det spelar ingen roll om jag känner personerna. Om det är så att det är så här, ja men jag känner dig jag kanske vill ta in dig i mitt liv igen. Lite längre fram. Men just nu så ger du mig bara ångest. Eh, och det kan ju vara att någon är i en lansering. Eller att, att det blir liksom too much. Och då döljer jag den personen. Det kan man ju göra nu. Att man kan typ mjuta personer. Så du kan dölja deras story. Du kan dölja deras bilder så att det inte dyker, dyker upp i flödet. Så vill du se den personen så måste du gå in på liksom. eh, Så det har jag gjort med ganska många faktiskt. Som det är så personer som jag känner... Och vet att jag kommer vilja börja följa igen men jag vill inte ha den diskussionen av att jag du börjar följa mig igen nu. <laughs> så då gör jag helt Nej, enkelt Nej det är
3: skitbra så. ju. Det ska, jag göra. det ska jag göra idag faktiskt med några saker ja. som jag tycker är jävligt ja. irriterande. Ja. Men, men det... jag tycker inte, jag, litar, alltså jag, 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 jag tror inte riktigt på det för du säger också sen att du sitter på reel. Och där kan du inte kontrollera
0: vad som kommer ut. Nej fast där är ju algoritmen ganska snäll mot mig. Eller, okay. så här, just nu är algoritmen lite full. Uh, för att jag tror att uh, nu i med reels så är det bara så här: uh, nu slänger de bara till höger och vänster på väggen och ser vad som fastnar. Liksom. Uh, mm. För jag har ju fått upp nu. Jag får ju väldigt mycket så här: uh, men, mammor, familj, det får jag hela tiden. Därför att jag är i den åldern och de skiter i att jag inte har barn eller någon sambo eller någonting. Uh, och, uh, men det faktum att jag nu får typ så här: uh, Uh, vad var det jag fick igår? Jo, så här posar alltså best, best couple poses Du vet, sånt får jag Och, yeah. så, sen, <laughs> och så sen får Fan, jag Fan vad tentigt, eh... det är faktiskt ett tentiskt jag hört det
3: helt <laughs> att har hört i hela min någon, Tänk att någon har gjort det Det så finns så, jättemånga Gud, vad, hur Det finns personen?
0: jättemånga sådana på, oh. på Reels och på TikTok Hur man ska posa för bilder som par uh, <laughs> Anyway, moving on from that. Och så sen fick jag också upp så här: My wedding planning for 2021. Man bara. Algoritmen du får gå hem. <laughs> mm, Vad kan låt mig vara. Vad är fred? Men någonstans, då, då ser jag ju det som mitt, så här, för att jag är så pragmatisk när det gäller det. Då går jag ju in och så är inte intresserad, inte intresserad för att ska lära algoritmen vad jag vill ha. Ja, just det, det kan man göra, det är faktiskt skit bra. Men då ska man också vara på en plats där man
3: liksom kan stå emot. Absolut. Jag tänker att det är jättemånga, eller liksom, det är jättemånga som får upp så här supersmala. Och så tittar man på yeah. det man kan inte låta bli och, Eller barn Man kanske inte kan få barn Men så sitter man och tittar mm. på andra som har fått barn alltså, då, då ska man vara stark också mm. Och man. väldigt medveten om Vad, vad det är som triggar den. Jag känner mig Precis. väldigt medveten om det Så jag tror också att jag skulle kunna göra den där pröven Men jag tittar mm. faktiskt inte på Reels alls Men det är ju också kanske för att jag inte har appels så ofta <laughs>
0: kan vara för Men jag, ty jag tycker ändå att så här, Men jag är ju också väldigt så mycket early adopter. Jag tycker om nya feature tycker om att testa. Men jag gillar ju sociala medier. Jag jobbar ju med det. det är ju liksom, jag tycker jag att det jobbar är också med det och
3: gillar det. Men jag tycker inte att det är helt oproblematiskt bara. nej
0: Och det är det absolut inte. Men liksom för mig som har en väldigt god självinsikt och någonstans jag har jobbat väldigt mycket med mig själv, gått sjukt mycket i terapi och har en väldigt, en väldigt medveten om mina triggers och vad som är. Mina issues, då kan jag också välja På ett annat sätt, men det är klart att vissa dagar Då är jag bara såhär, palla inte, jag tar inte bort den Men, men då, är, då lyckas jag faktiskt hålla mig därifrån um, så Hur många jag,
3: timmar du Per dag på din telefon? Jag, jag
0: skrev ju till dig igår
3: uh,
0: uh, ja, Jag hade, hade 4.30 Så det, jag tyckte inte att det var så farligt jag, I've, been, I've had worse weeks Uh,
3: uh, ja men jag tycker också att det känns faktiskt, alltså på ett personligt plan, jag skiter i vad andra gör, men på ett personligt plan så är jag okej okay med fyra 4, 30. Mm. Uh, men uh, när det liksom är uppe på sex och nosar då känns det Jävligt ofrän för mig. Alltså, så... Nej, men alltså, det beror också
0: på så här. För resten av timmarna sitter jag ju framför den här för en Exakt. Så det är ju väldigt lätt att lura sig själv. Men jag timmar. jobbar också med det, vilket också är min ursäkt. Ja, jag vet. Men det är klart att man, när man sitter och tittar på TV samtidigt sitter med telefonen. Nu, nu, nu börjar vi gå för djupt in i liksom mitt eget destruktiva beteende eller snabbt. Mm. <laughs> det tar vi tar vi off camera, um, off-podd. Men jag vill prata om lite så här, för du, 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 du sa från början så här att ja, men jag kanske inte är eh, som Bianca Ingrosso eller Alistén Löv. Alltså, när man ser på influencerbranschen som helhet och där vi är just nu. Hur, hur känner du inför det? Och hur känner du inför din plats i den? För jag tänker att det är ju de. Det är ju Bianca Ingrosso, det är Kinsa, det är Brundin Bella. Jag kallar henne fortfarande eh, det. Är, det är den. Alltså när influencers hamnar i media då är det de vi ser. Ja, men jag
3: är ju inte den största, liksom, så jag kan inte förvänta mig det heller. Men, men jag ser det väl som att om man har bloggen som sin huvudsakliga plattform, vilket jag har, så är ju det en väldigt begränsad plats för att folk ska hitta till en. Igår, eller i så var jag på Författarbesarkot en ett två nio, nio klasser klass nior vad säger man Nionde nio, klasser. Nio. Nio nio klasser klasser oh, jag äh, och äh, jag frågade är det någon här som läser bloggar Ingen läser bloggar mm. Jag frågade min brorson häromdagen en tio år han bara håller du på med Youtube jag bara nej men jag har ju en blogg jag jobbar ju med en blogg han ba, vad är det man ba, mm. okay, du, du är tio du hänger på TikTok hela tiden du vet inte vad en blogg är de här niorna de läser inga bloggar Alltså, det är, är man inte på Youtube eller på TikTok eller har en stor podd, då alltså, man är man ganska begränsad i sin räckvidd. Liksom.
0: Det beror Den, på också på vad man, har för, vad man har för målgrupp. Jag tror varken ja. du eller jag är ute efter nionde klassarna Du är ju det visserligen. Ja, nej, du får börja med TikTok. <laughs> Aldrig löjret.
1: Fan, <laughs>
3: Alltså så så känner, nej men jag vill verkligen inte det jag jag har aldrig haft appen för att återigen jag är livrädd för att fastna i olika flöden.
0: Ja, där fastnar man kan jag säga. Oh. Det är här, fyra timmar forget. It. Där har mm. du en kvart tid på tio liksom för att att det man bara man bara fortsätter. Uh, det, det är liksom uh, uh, så
3: uh, 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 uh. Nej, då vill jag hellre leva life. Ehm gör du så du över de, de andra trädkronorna. Eh, ja, precis Nej, men eh, jag, bli, jag kan bli eh, inspirerad i det att folk är liksom entreprenörer och skapar andra, andra eh, sminkmärken eller klädmärken eller eh, säljer produkter eller hittar på något kul. Alltså, det kan jag tycka är roligt. Det funderar mm. jag på så här. Skulle jag kunna göra något sånt där? Och nu har jag ju kurser, visserligen. Det är ju en, en sån, om man nu vill kalla det, produkt som jag säljer. Mm. Men det är ju ingenting som. Som jag blir rik på. Men det jag är ju så här:
1: online-kurs.
3: Online-kurs. Online -kurs. Kurs. Det här har vi pratat om många gånger. Det är, jag, jag gör det ju inte för att känna stålars i första hand. Jag gör ju för att träffa människor. Och det gör man
0: inte från online. Mm. Nej, men om man gör en online-kurs så kan man ju fortfarande känna stålarna. Och så sen så kan man ta de här skriva kurserna för att det är roligt. Men man kan bli rik ändå. Så jag vill ju anordna, Jag vill också träffa människor Jag vill anordna konferenser Jag vill göra de grejerna Men nu har jag en basplatta i min business Som är stadig Och sen kan jag liksom lägga på grejer Som, mm. som, alltså, som jag kan göra sen För nu ligger den och tuffar liksom. Så att det, är, ja. det är så jag tänker ja, I, will, I will break you uh, Please do Jag tänker att jag
3: ska skriva in det här I min, liksom, mitt dokument Över mina långsiktigare mål
0: jag, jag att ett publik, mål för att... Din publik skulle älska det, tror jag. Mm. Mm. Du skulle åtminstone ja. kunna sälja bra mycket fler kurser än vad du kan göra nu.
3: Ja, verkligen. Så är det ju. Gilla
0: stålars, kom igen.
3: Ja, det gör jag verkligen. Mitt största mål i livet är att jag ska köpa en tomt där min pojkvän ska rita ett hus till oss. Det är liksom, och då måste jag ha tio miljoner, så att... Jag kan fixa det för dig om vi gör en online-kurs. <laughs> mm. Tack, Linda. Ja. Man ska ha en vän som Linda, eller hur? <laughs> I will make you rich.
0: Men <laughs> riktigt, vi ska titta på det.
3: Tycker du att jag låter väldigt skeptisk? En aning. Mm. Jag vet inte varför jag är det. Jag kanske bara Är det en sån period just nu?
0: Ja, du är, jag tycker att du låter så här generellt eh, lite eftertänksam just nu. Jag har också ont i huvudet, kan vara vara där.
3: Okej. Okay. Eh, men nu är jag är bara i eh, ditt huvud, i dina
0: soundproof-lurar och bara... nej,
3: exakt. nej, men jag hör ju på mig själv att jag säger hellre döja och sånt. Eh, ja, du är en eh,
0: lite neggo idag.
3: Ja, men jag tror kanske man. Alltså det, ja, men jag är kanske lite trött på sociala medier just nu.
0: Ja, Men... och sen så tror jag också att du, har väldigt, såhär, du är väldigt principfast och har särskilt integritet. Um, och det är, ju, det är ju positivt. Sen så just nu så tar det ut sig i liksom såhär, fuck the world, jag gör min grej. Vad <laughs> bra, jag säljer
3: min egen blogg till exempel. Och, äh, läs min blogg, jag hatar internet. <laughs> Hur kul! Det är så att någon hade behövt ruska om mig innan den här intervjun och sagt så här: Okej, kom ihåg nu. Bloggen är det roligaste du vet. Instagram är det roligaste du vet. Nej, ja, men jag då, är inte du... så Säljgiddag. Men vad fan. är inte så säljig då?
0: Men jag tycker jag ändå att vi inte har att haft.
3: ett den här jord heller.
0: Nej, men din blogg är ju en av mina favoriter och jag är jävligt. liksom Kräsen, Nej, men jag så.
3: älskar min blogg. Alltså det, det, det är faktiskt så. Jag, jag, jag tycker jättemycket om min blogg. Jag, tycker, jag är jättestolt över när jag gjorde så här halvårs äh, äh, analys, så blev jag jättestolt när jag såg liksom de samarbetspartners jag hade haft och att jag har liksom, behållit integritet i prissättning på mina. Alltså jag känner att jag har liksom hittat den nivån som är jävligt äh, bra. Och som jag känner mig trygg i. Och det är kanske också därför jag blir lite krass. Och liksom lite, låter lite näggig. För att jag är bara inte så himla intresserad av att skala upp. Mer, mer, mer. Okej, okay, vad händer här det näst Utan att jag också är såhär. Alltså, min takt mig är jättebra. Och jag har det bra. Mm. Liksom. Mm. Gör du? Det är också en som mm. ett grej. Att, att det är så lätt att man blir bara blir helt upptagen. Och att man bara ska växa, växa, växa. Och jag, jag, jag vill inte, inte att det ska uppta hela min. Min tanke kring min, mitt jobb. Liksom. Nej.
0: Och, det tycker jag, alltså, och det är ju jättesunt. Alltså låt ingen annan få att tänka någonting annat. Inklusive jag. Eh, mm -hmm. att, att det är jättesunt att du har en, den inställningen att säga, Men jag är nöjd. Det betyder inte att man behöver nöja sig. Men att man är nöjd där man är. Och att man kan liksom stanna upp någonstans. Därför att, mm. jag, jag menar när du, när du sen har skrivit färdigt din tredje bok. Och den ska ut, ja men då är, liksom, då, då är det ju naturligt att då blir det ju ett steg till. För då har du ju liksom, då har du en till grej att lägga till handlingarna och när du då är ute ur den skrivprocessen, då kanske det finns energi till att göra någonting annat. Mm. Så jag menar, det är ju cykler, det är seasons of life. Så är det verkligen, så är det. Och nu är du inne i en, en, en season som tar ganska mycket av din kreativa energi. Och är det är inte konstigt mm. att, den inte, att det inte finns så mycket kvar för de, för de andra kanalerna. Liksom, för att skala upp eller göra större eller vilja göra det. Men det kan också, också grunda sig i någon form av utan, utanförskapskänsla
3: som är just att typ jag har varit influencer länge... Och det har räckt på det här sättet. Man har kunnat ha en blogg och vara det. Och nu är jag inte youtube stjärna. Nej. Och eh, jag är liksom väldigt långt ifrån de som är störst. Mm. Eh, I eh, räckvidd och i... liksom. Och vad räknar du då? Räknar du räknar
0: på bloggen då? Eller räknar? Vad har du för vad, vad har du för mätpunkter här? Vad har du för kopier? <laughs> I, ja, nej, men i... det är
3: väl verkligen... Alltså, äh, ja, men det är väl bloggen och Instagram... Liksom, ja, men vad har du? Hur mycket man...
0: läsare har du i, i, i vad, vad räknar man nu, veckan, månaden?
3: Um, alltså unika. Mm. Ja. Jag vet inte. Nu säger
0: att du börjar söka på datorn.
3: Ja. Men det har ju gått ner sedan jag bloggade mindre, liksom. inte, inte antalet. Unika besökare, men sidvisningar har ju gått ner. Såklart, såklart. Um, men jag tror, jag kan kolla nästa.
0: Statistik. Men det är ändå härligt att höra att antalet unika inte har gått ner. Att din publik är fortfarande kvar för dig. Men de är ja, men det är det, jag gastad, menar, med att, att, det är det jag menar med att
3: allt står still. Men att det är också en jävligt liksom, trogen följarskala.
0: Ja, ja. Nu ska jätte... vi bara få fler att hitta till dig, därför att du är ju ljuvlig. <laughs>
3: <laughs> <laughs> ja, tack. Okej, ska vi kolla september då? Hur gick, ja, gick det i september? Det
0: gick det i september?
3: Ja, men har ungefär 50 000 unika besökare på en månad.
0: Ja, men alltså 50 000 unika och så sen är det säkert folk på Instagram som inte läser bloggen. Så säger att du har kanske då 70 000, 60-70 000 personer som följer dig i månaden. Det är väl ändå ja, ganska är, mycket folk.
3: Det är ju Ja, det ryms 15 000 pers i Globen. Så att om vi tänker då att det är fem Globen kanske.
0: Ja, fem Globen eller en Fräns Arena. Lite drygt, en och en halv. Ja, det blir en sån eh, shop. Det blir shop. Det blir shop. Nu blir det shop. Nu blir det eh, Bianca och Alice shop tar över Globen. Ja. det flora. <laughs> Men alltså, lätt Jag är så jävla på. Vi ska ha fem timmars live-podd. Eh. som <laughs> när jag sa till dig att vi skulle köra, att du bara, men då kan vi köra live alltså när jag menade då att vi kunde ses in person eftersom att jag skulle ner till Stockholm och du bara, jag vill inte köra live live på, det läsket jag bara nej, jag alltså ska inte sända det live ut till The People utan bara det
1: att vi ses jag fick live. bara att vi
3: skulle liksom göra det på Instagram live
1: jaha, men, oh, men, det,
3: men, men det är bara, alltså jag har jag är i en period nu när jag är lite skygg det var som att jag sa att jag inte vill att, vi ska, att du ska filma Liksom, för att jag bara tycker att det är... just nu vill jag vara lite under en sten ja, vilket också cool. genomsyrar hela den här intervjun
0: <laughs> Vi får helt enkelt ta en till intervju när du kommer ut ur, ur skrivar liksom hålet grottan som du befinner dig i. och när boken kommer ut
3: Gärna det, vi får se när det blir
0: Ja, men, men det kommer förmodligen inte vara fem år. Så då, då har vi ändå liksom ändå tätare, tätare kontakt ja. än så. Det gör vi. Äh, jag tänker att vi avslutar där. Jag tycker ändå att vi har haft ett väldigt härligt samtal om kreativitet. Ähm, men vad kul det var för att vara med, Linda. Ja, det var väldigt fint att du ville vara med i en Flora. Tack för att jag fick äh, ställa några frågor till dig. Det var det. Jag hoppas verkligen att du har fått några nya insikter, några små aha-upplevelser- eller bara lite härlig inspiration- av det här avsnittet. Om du gillar podden så får du hemskt gärna- stötta den genom att ge den ett betyg- gärna ett högt sådant- i din närmaste podcast-app. Och glöm inte att- connecta med mig på Instagram- lalinda- vi hörs nästa gång för om det är så länge. Hej då!